0: Dit is de CineWheel podcast. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij CineWheel niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Dit keer zitten we midden in het filmfestivalseizoen en grijpen we onze kans om het te hebben over het Zuid-Koreaanse festival... dat tot de verbeelding spreekt, maar waar we hier in Nederland helaas weinig over horen. Het internationaal filmfestival van Busan. Het festival van Busan is het kloppende hart van een filmland dat sinds begin deze eeuw de wereld heeft veroverd. Het is een thuishonk van sterregisseurs als Bong Joon-ho van Parasite en Park Chung wook van The Handmaiden en een kraamkamer voor nieuwe grote namen. Niet alleen uit Zuid-Korea, maar ook daarbuiten. En niet alleen voor speelfilms, maar ook voor tv-series en documentaires. We praten er vandaag over met bezoeker, specialist, kenner, podcastmaker en fan Rabia Sitabi. Zij bezocht het festival in 2018 en keek de afgelopen drie jaar online mee met het programma. Zij weet dus precies wat Busan Busan maakt en welke films en namen van de afgelopen editie we in de gaten moeten houden. Oh ja, en omdat we toch met festivals in de weer zijn... ...spreken we aan het eind van de podcast ook nog even met Cedric van LIV Leiden Internationaal filmfestival. Dat is iets dichter bij huis en daar kan je vanaf deze week tot en met 7 november weer heel veel heen met je Cineville pas. Mijn naam is Jesse Heines en ik ben redacteur van Cineviel. En bij mij aan tafel zit mijn collega Ma Milker. En zoals gezegd dus ook Rabia Zitabi. Uh, en misschien hoor je op de achtergrond ook af en toe de passenprinter. Want we zijn natuurlijk druk bezig met jullie pasjes te maken. Uh, Maan en Rabia, heel erg welkom allebei. Uh, Rabia, ik begin even bij jou. Uh, je zit hier tegenover twee heel jaloerse cinevielers. Want jij bent wel ooit op het filmfestival van Poussan geweest. Uh, in welke hoedanigheid was je daar?
1: Um, ik was er toen uh, eigenlijk meer als bezoeker... Um, de jaren daarop dat ik het online heb bezocht, uh, was ik er als persoon Want ik programmeerde ook uh, voor, voor verschillende filmfestivals en events. Uh, maar toen, ik heb gewoon één keer, ik had één keer de kans om eventjes langs te gaan. En toen hebben we één filmpje gepakt. Mm -hmm. uh, maar ik wilde het gewoon één keertje meemaken. Ja. Dat heb ik met, uh, met Tokio Toen de Tijd ook gedaan. En uh, eigenlijk is het het idee dat zodra het allemaal weer wat rustiger is met corona en dergelijke, dat ik dan ook echt met een industry pas uh,
0: gewoon een keer een volle editie mee ga maken. Wat ja. ja. je zegt persoon, wat betekent dat precies? Wat...
1: Oh ja, dus um, als je als bezoeker gaat, dus mm -hmm. als een gewone filmkijker, dan is er een ander programma dan als je daar gaat vanuit de filmindustrie. En dat kan zijn um, uh, dat je een filmfestival uh, hebt en uh, films dus wilt programmeren of een uh, distributeur in Nederland bijvoorbeeld die films wilt inkopen, dus er is ook een filmmarkt die plaatsvindt. De drie grote in de wereld zijn eigenlijk Berlijn, uh, Cannes natuurlijk mm -hmm. een film de en um, en 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 Poesan uh, is, um, is eigenlijk een soort van de afsluiter... van het filmseizoen voor de mensen in de industrie. Omdat het, het einde van het jaar is en zijn de laatste grote markt. Um, dus je kan daar screeners krijgen of toegang krijgen tot films... die niet de bezoekers kunnen zien. Oh, ja. Dus de bezoekers, dat is het publieke gedeelte, ja. zeg maar... het openbare gedeelte, daar kan je kaartjes verkopen. En het industriegedeelte, daar moet je ook een speciale pas voor hebben. Dan moet je voor goedgekeurd worden... Um, en uh, pers- en industrie-mensen krijgen zo'n speciale pas uh, om dan ook andere films te kunnen zien, eigenlijk die ja. nog op de markt
0: moeten komen. Ja.
1: En zo ontdek je meestal nieuwe titels, nieuw talent, uh, opkomende titels, et cetera.
0: Ja. Ja. Oké, okay, daar gaan we het straks nog even over hebben. Ja. Uh, Maan, je hebt in een eerdere podcast verteld dat jij. Uh, toen had het over Kan volgens mij. dat je heel graag naar Cousin zou willen voor het filmfestival. Wat, ja. wat spreekt jou heel erg aan, aan die, aan die plek of aan het festival?
2: Um, nou, sowieso omdat het naar mijn idee zo groot is... dat je het gewoon een keer meegemaakt wil hebben... als filmliefhebber. Dus dat er gewoon zo'n groot aanbod is... aan titels, aan verschillende genres... aan subprogramma's. Weet je, gewoon... een overload, daar hou ik altijd van. Mm -hmm. <laughs> dat je aan het einde van de dag er spijt van hebt... dat je naar bepaalde films niet bent gegaan. Fomo. Het is natuurlijk zelfkaststijding... maar het is ook heerlijk... Um, dus uh, ja, volgens mij heb je dat bij Poussin uh, echt uh, ten top. Mm -hmm. uh, verder ben ik zelf erg geïnteresseerd in uh, ja, heel veel verschillende niet-westerse films ook. En uh, dat vind ik mooi aan Poussin, dat ze daar ook... Um, nou ja dat, dat daar hele grote titels met heel veel budget... dat die eigenlijk samenkomen met uh, titels uit landen... waar gewoon een veel minder grote filmindustrie is per definitie... waardoor je ook niet zulke grote budgetten hebt. En uh, wat ik mooi vind aan het festival... is dat het dat best wel uh, op gelijke voet plaatst... Um, en dat, ja, dat zie je volgens mij ook wel terug... in wat voor films er dan um, ja, echt onder de aandacht worden gebracht. Dat het meer gaat om, om kwaliteit... dan om uh, vriendjespolitiek, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Of, oh, dat is een grote naam... dus die moeten we even naar voren schuiven. Yeah. Um, dus dat, dat spreekt mij er heel erg aan, aan... dat ik ook denk dat ik er heel veel films kan zien... waar ik hier ook gewoon echt letterlijk geen toegang toe heb. Of ik moet... Uh, allemaal met VPN, allemaal streamingsdiensten. <laughs> inderdaad, je wel, je dat doen. Uh, ja. ja, wat ik misschien op een gegeven moment wel ga doen hoor, maar dat is dan misschien even een projectje om me in te verdiepen. Ja, ik denk dat wij even naar de podcast inderdaad moeten kletsen, want ik heb ja, al
3: die toegang. Een, <laughs> ja, ja, heel nice. ja, een industry ja.
0: Een pas misschien. Ja, waarom ja, 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 niet?
1: Ja, nou, maar het klopt helemaal wat je zegt, want um, uh, in 2019 um, heeft op de markt daar zo Lunana gedraaid. De Jack in the Classroom. Dat is een Bhutanese film. Um, dat is een film die nou, in de meest uh, afgelegen plek ter wereld... of afgeleverd dorp ter wereld is geschoten. Oh, wow. um, en die hebben we kunnen programmeren toen de tijd in 2020... voor uh, Cinemasia, het laatste festival... dat nog plaats heeft mm -hmm. kunnen vinden voor de klopt-daan. En die heeft toen de publieksprijs gewonnen. Maar ja, dat, het was zo'n kleine film. Het is zo'n unieke kans om zoiets te kunnen vinden. En dat ga je in Cannes en Berlijn niet zo snel uit de me, uh, meuk pakken. Terwijl in Busan kregen ze gewoon aandacht. Je kon met de filmmakers spreken. Er lopen vaak ook acteurs van verschillende Aziatische films... en kleinere regio's rond. Dus je hebt ook direct contact uh, met, uh, met de makers daar. En dan zie je ook echt inderdaad zo'n kle kleine industrie als Bhutan... Uh, dat, uh, ja, dat, dat die gewoon ook aandacht krijgen... en dat ja. dus ook overgebracht wordt naar Nederland ja, inderdaad. Ja, ja. ja, ja. Ja, is dat spannend.
0: ook de, de, de reden dat het festival bestaat, dat jullie weten? Is dat ze maar waarom het is opgericht? Om kleinere films misschien wat meer aandacht te geven?
2: Nou, het is wel vanaf het begin echt als internationaal festival bedoeld. Dus oh ja. uh, juist ook om wel met een focus op het Aziatische continent. Maar um, de markt bijvoorbeeld, die, waar Rabia het net over had, die is pas volgens mij iets van twee jaar na de oprichting echt helemaal. Uh, tot volle... in vol ornaat... Ja, vorm <laughs> gekregen. Ja. Um, maar het is wel vanaf het begin... in het eerste jaar had het geloof ik... al bijna 200.000 bezoekers. Ja. Dus ja. het is wel echt vanaf het begin... een film geweest die dat promoten... van films onder een breed publiek... heel serieus ja. heeft genomen. Ja. Ja. Um, dus ja, wat dat betreft, maar ik weet niet hoe het zit qua verdeling tussen um, bekende titels of bekende makers of grote titels en kleinere titels. Nee. Dat, ja. uh, dat weet ik niet. Ja, ik denk wat belangrijk is om te weten is dat.
1: Um... Um, heel veel mensen kennen Japan natuurlijk en mm. Tokio. Tokio is wat meer afgesloten van de buitenwereld dan dat Zuid-Korea is. Zuid-Korea die heeft namelijk heel veel invloeden van buitenaf gehad en openheid. Vanwege en bedoel je
2: dan echt uh, het, het land? Of? Het land, ja. ja, ja, ja. Dus cultu
1: cultuurtechnisch. Ook omdat er is een Amerikaanse military base in Zuid-Korea. En um, je hebt na, na de Koreaanse oorlog, zeg maar, tussen... Dus die officieel nog, nog, nog bezig is, maar de, de, de grote oorlog, laten we het even zo noemen... Um, is er heel veel, zijn er heel veel mensen vanuit het buitenland Zuid-Korea ingekomen. Dus Nederlanders onder andere ook. Um, dus in Zuid-Korea leren mensen ook gewoon Engels uh, op de, de basisschool... middelbare school en dergelijke. Wat dat veel meer een opener land maakt... Uh, met, uh, met een enorme ambitie om een soft power te zijn, wat ze dus nu ook zijn... Uh, en daarin zijn ze Japan overstegen, omdat ze dus wel die openheid naar het Westen toe en naar uh, andere Aziatische landen toe hebben gehad al die jaren. En dat merk je met het Busan uh, Film Festival heel erg. Um, kijk, Azië is de grootste filmmarkt ter wereld, als je het op een continent kent, Meer dan 60% van, de, van wereldfilm komt uit Azië. Dus het zou bizar zijn dat daar niet een kan-type. Uh, festival zal plaatsvinden met zo'n grote markt. En ik denk dat um, tijdens de oprichting van Busan... Dat, dat ze daar echt de potentie zagen. Mm. Van oké, okay, wij zijn een groeiend land. Er zijn heel veel grote entertainmentbedrijven... die willing zijn om nu uh, vanuit ons land te investeren... in een goed festival, in onze status in Azië... maar ook in de wereld... Um, dus vanuit beide de overheid en vanuit de entertainmentindustrie is er toen gewoon heel veel geld en, en uh, resources in
0: gepompt. Gelijk. Ja, wanneer is het opgericht? 1996. Uh, Oké, okay. ja. Het is ook nog helemaal niet zo oud. Nee, 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 nee. nee, nee. Ja, ja, Toch in zo'n korte tijd. Het is het top drie uh, festival, ja. Ja, ja. 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 ja.
1: ja. ja. ja want het, het overstijgt, zoals ik al zei, uh, Tokio. En, en zelfs als je kijkt naar andere Aziatische filmfestivals, de breedte. Uh, die Busan aanbiedt, is, zie je gewoon zelfs niet bij, bij andere festivals in Azië zoveel.
0: En je zei dus niet alleen geld van de industrie, maar ook van de, van de overheid. Die hebben, ja. hebben ook, ik begreep ook dat, er, dat dat ook niet altijd helemaal goed gaat... Met de, met, met de invulling van het festival, dat daar ook wel eens uh, wat botst. Uh. Dat is
1: een hele topic. Ja. Je, ik weet niet of we daarin willen duiken. Ja, heel graag. Misschien ja. 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 even
2: aan de oppervlakte.
1: Ja. Uh... Um, zeker, dus... Um, nou, uh, I iedereen weet van 2014... Seawolf Ferry... Uh, um, ja, hoe moet je dat zeggen? Disaster, ongeluk, ja, disaster, ongeluk. Um, accident. Dat toen uh, een schip dus gecapsized, dus heel veel doden gevallen... Um, er is uh, daarna een documentaire uitgekomen die best wel kritisch naar de ook Koreaanse overheid. Zuid-Koreaanse overheid is geweest over hoe ze dat allemaal aan hebben gepakt. Volgens mij heet het een diving bell, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Ja. Um, uh, en die had Busan, uh, Busan ge, ge, geprogrammeerd. Wat je, ik bedoel, je voelt als festival dat je zelf mag bepalen wat je mag programmeren, neem ik aan. Uh, daar was de Koreaanse overheid niet zo blij mee. Uh, want het was kritisch naar hun toe. Um, en die hebben toen uh, echt per direct hun, uh, uh, ja, hun steun eigenlijk uh, gehalveerd. Van 1,5 miljoen naar... 7,500 duizend, volgens ja. mij. Want de helft van het
2: budget van het filmfestival... kwam van zeg maar, de ah, gemeente ja, Busan. ja. ja. dat ja, is een het, heel groot aandeel ook. Ja, precies. precies. Want kijk, Voor Busan is, het, Busan is het
1: geweldig... dat dat internationale festival plaatsvindt. Het zorgt voor veel toerisme. Het zorgt voor internationale bekendheid. Um, Busan is een, uh, een grote harbor in de buurt van Daegu. Daegu is heel belangrijk, ook internationaal. Busan zelf ook. Um, en in plaats van dat school, weet je wel, de hoofdstad in het noorden. Uh, zoveel aandacht krijgt, wordt er juist ook in het zuiden zo'n mooi. Uh... Uh, krijgt het zoveel aandacht? In. En dus, er is heel veel motivatie vanuit de overheid geweest om te zeggen: City okay, je... marketing. Ja, precies, ja. <laughs> city marketing. Nou, inderdaad, in, in, in Zuid-Korea doen ze dus inderdaad heel veel city marketing en heel veel country marketing ook. Mm -hmm. um, ze zijn heel bewust de afgelopen 30 jaar bezig geweest om, om die soft power positie dus te, uh, yeah, te, te, te behalen en, en helemaal zichzelf daarin vast te zetten. Um, dus daar is. Pozan een heel belangrijk onderdeel in. En om dan te zien dat een festival die daar zo dus van afhankelijk is... Uh, in één keer zo'n grote hap uit zijn, ja. de helft van je budget... dat kan ja. echt funest zijn... Uh, in één keer kwijt te raken omdat je een film hebt ja. geprogrammeerd. Dus toen kwam de vraag naar boven van oké, okay, hoeveel vrijheid heeft Poesan? omdat ze zoveel ja. steun krijgen, dus overheidssteun krijgen... en. Vooral ook um, vanuit de industrie. Gelukkig zijn er heel veel grote bedrijven in, uh, mm -hmm. in Zuid-Korea. Samsung komt er vandaan. LG komt er vandaan. Hyundai komt er vandaan. Uh, uh, Naver dat is een van de meest gebruikte chat-apps in Oost-Azië. Uh, dus... Die, die hadden zoiets van, we leggen wel bij. En er waren ook andere mensen uit de filmindustrie... die hadden ja. zoiets van, we leggen wel bij. Maar dat werd dus een heel ding. En in, in Azië, vooral in Zuid-Korea is het zo... als je eenmaal een keer gecanceld wordt, eigenlijk... Um, dan is daar niet een terugkomen van. Hier in het Westen kan je zeg maar publiekelijk... of door de overheid gecanceld worden, de zaakjes. En na een paar maanden toch weer proberen terug te komen. Mm -hmm. uh, daar is het permanent. Dus um, de mensen die ook hun functie hebben verloren... Ja. Uh, onder andere, volgens mij de directeur van het festival. Ja. Um, uh, die ja, waren die... gewoon echt permanent gewoon weg. Ja, ja. En ik
2: las zelfs dat ze nog uh, onder onderzoek zijn geplaatst van de politie uh, met betrekking op uh, steekpenningen. Ja. En dat dat ook door veel uh, filmmakers bijvoorbeeld wordt gezien... als een teken van ja, uh, ja onderdrukking eigenlijk. je ja. Om nog even een trap na te mm -hmm. geven van... Ja, ja, ja. uh, oké, okay, je wilt tegen ons ingaan. Oké, okay, nou dan weten we nog wel iets over jou te ja. vinden. Maar daar was aan de andere kant bijvoorbeeld... een van de bestuursleden van het Poussin Film Festival... die, um, die was juist tegen het vertonen van... Uh, van de film. Dus die stond eigenlijk op één lijn met het bestuur van, uh, van Poussin. Mm -hmm. Dus ook binnen het festival was er veel verdeeldheid. En toen zijn er ook een paar filmmakers geweest, zoals uh, Pak Chan-woo... en uh, Apichatpong, die, um, die zich ook hebben uitgesproken. En ja. toen is er ook um, ja, gedreigd eigenlijk met een boycott... Van, want het duurde allemaal heel lang, twee jaar lang was ja, het ja. allemaal ja. van wie wordt nou de voorzitter en erkennen wij die als filmgemeenschap en ja. uh, wat doet dat met onze artistieke vrijheid en ja. uh, zijn het geen, uh, ja, uh, noem je dat, uh, poppen van een hogere, hogere macht. Ja. En toen is er een, ja, ik ga het even op. Lezen onze hele lange titel: de Korean Film Group's Emergency Committee for Defending uh, Busan International Film Festival's Independence mm -hmm. is er toen opgericht, waar wow. de acht grote, um, ja wat jij net al zei, de acht grote uh, fundingsdingen en de grote bedrijven ja. in de filmindustrie die hebben daar uh, ja, de hand in een gestoken. Ja, en ja. bijvoorbeeld een van de voorwaarden was dan dat de burgemeester excuses aan zou bieden en ook herstel van eer van ja. de festival directeur Lee Yong-kwan die uh, juist de film had laten doorgaan. Ja. Mm. En dat is er allemaal niet gekomen. Maar ze hebben toch wel een soort van schoorvoetend die boycott... echt een maand ervoor opgeheven... Ja. Um, maar ik heb wel het idee, zeg maar, wat ik lees, jij bent er zelf geweest, misschien mm. is dat iets wat in de wandelgangen veel uh, tastbaarder is, maar dat het sindsdien niet meer helemaal hetzelfde is. Nee, klopt. klopt. Dus dat, er, ja. dat dat vrije gevoel van het festival, dat dat iets is ingeperkt en dat er nu een veel ja. politiekere lading ook erin zit, uh, ja. Ja, wat wel interessant is.
1: Ja, vooral dus inderdaad op het, op het publieke gedeelte van het festival. De markt gaat gelukkig nog steeds door. Mm -hmm. um, en ter verduidelijking, die, die boycott die er was... Van waar volgens mij Bo jong, Boon jong -ho ook ja, mee heeft zeker, gedaan... Ja. was niet naar, tegen het festival, maar nee. tegen de overheid. Omdat ze het festival eigenlijk zeg maar zo aan het uh, ja. thijsteren waren met, uh, met alle... En eigenlijk hadden overgenomen ergens ja, ook. Ja, ja. en de, 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 deze hele discussie en eigenlijk dit hele geval eigenlijk, wat er allemaal aan de hand is geweest met Buxan, heeft vooral te maken met inderdaad creatieve vrijheid. Wat mag je wel en niet programmeren? In hoeverre uh, moeten uh, fondsen die geld geven daar inspraak over hebben of niet? Mm -hmm. En mag een overheid of een burgemeester inderdaad... eigenlijk wel bepalen wat voor films wel of niet gedraaid mag ja. worden... op zo'n groot festival? Stel dat mm -hmm. uh, in Cannes inderdaad Frankrijk zich doorpeins Macron op zich, ja. Ga, ja, mee ja, gaat bemoeien... Ja, ja, ja. Omdat, hij, omdat hij in een van de films gemaakt wordt bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Ja dat zou eigenlijk van een gekke af zijn. Mm -hmm. uh, maar zoals ik al zei, het, het, het is iets dat, dat in, ja, in Azië... Uh, gaan die wonden dieper en mm -hmm. dus de, de littekens daarvan ook. Ja. Uh, en op de markt, uh, dus de, de filmmarkt, de industriekant... heeft het zich wel redelijk hersteld. Mm -hmm. Maar inderdaad, aan de publieke kant van dingen... Uh, merk je gewoon dat er veel, veel meer soberheid of somberheid... inderdaad. Uh, is vergeleken met de jaren daarvoor, waar ze wel echt nog gek eruit gingen. En, mm -hmm.
0: Maar bedoel en je dan die... dat er geen uh, misschien geen gale premières meer zijn? Of dat de bezoekers wegblijven? Of...
1: Nou, er zijn nog wel premières en zo, maar ik zie inderdaad niet zo gek veel meer. Um, want ja, ik bedoel, Zuid-Korea staat bekend vanwege alle k culture die er bestaat. Dus mm -hmm. K-Pop, mm -hmm. uh, k barbecue alles waar je kaam voor kan zetten. <laughs> um, en je ziet dat uh, dat soort grote namen. Um, toch veel voorzichtiger zijn ja, met hun ja, ja. Uh, aanwezigheid. Ja. Daar. Oh, ja. 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 Terwijl je hebt best wel grote Halue-sterren, dus uh, Koreaanse filmsterren die nu met de Korean Wave meegroeid ja. zijn. Um, uh, die films hebben die op Busan uh, ja. draaien. Alleen uh, ja, dat wordt niet meer. Het is niet dezelfde nee. media circus of van, van oh, ik ben zo trots om op Poussin te zijn. Tenzij ze heel erg geallieerd zijn, dus met overheid. Oh, ja. hmm. uh, want daar moeten ze ook weer voorzichtig mee zijn. Dus. Uh, uh, ja, nou je ziet wel echt een beetje wat mensen inderdaad wat terughoudender daarin. Ja.
0: Ja. Kun je inschatten of dat uh, op termijn verandert? Of dat er ontwikkelingen gaande zijn van dat je denkt... oh, ze proberen echt wel weer het vertrouwen terug te winnen? Mm,
1: nou, zoals ik al zei, dit is vrij permanent mm. in, in Zuid-Korea... Ja. als iets eenmaal gecanceld is... Um, kunnen ze er nog van herstellen? Ja, ik denk dat het gewoon nooit hetzelfde meer gaat zijn. Nee. Ik denk dat de markt altijd wel heel belangrijk gaat blijven. Want nogmaals, het is 60% van de, van de wereldfilmindustrie. Uh, uh, maar het publieke gedeelte... Ik denk, dat daar, ik denk dat daar de meeste casualties gevallen zijn. Ze hebben nog steeds wel heel veel zijprogramma's, ja. Asian Film Academy. En
2: dat... Uh,
1: dat, dat loopt nog steeds heel lekker en dat loopt nog steeds heel goed.
2: Want wat houdt dat in, dat mentorshipprogramma?
1: Uh, ja, dus die Asian Film Academy is eigenlijk uh, een soort van koppeling... van opkomende filmmakers uit Azië met al bekende uh, filmmakers uit Azië. Uh, vorig jaar volgens mij was bijvoorbeeld Joko Ambar, die onder andere Goendala heeft gemaakt, Queen of Black Magic, uh, Impedigore. Heel hele bekend, hij is echt de grootste in Indo op dit moment... Um, Je noemt
0: nu wel drie titels die in Cineville echt nooit oh, nee, er meer te zien zullen zijn. Dus, nee.
1: uh, Darn it. Gundara <laughs> ja. nee. ja, heeft daar de Cinemasia gedraaid, onder andere. Um, even kijken in een paar andere festivals, volgens mij nog. Maar ja, dat is allemaal in 2020. Ja. Ja. Um, ik, ik hoop dat, dat zijn films wel echt meer uit gaan komen, inderdaad. Mm -hmm. uh, uh, maar ja, zoek hem op. John yeah, dus yeah. he hele grote uh, Indonesische filmmaker. En hij is echt een beetje de harde ticket in Azië op dit moment. Dus hij heeft vorig jaar dus een mentorship gedaan. En daar zijn verschillende shortfilms uitgekomen. En die zijn bij mij uh, dit jaar langsgekomen in, in mijn screenerlijsten oh ja. en dergelijke. Ja. En die zagen er echt wel goed uit. En dat waren mensen uit Thailand, mensen uit Indonesië zelf ook, Zuid-Koreaanse mensen en dergelijke. Dus dat mentorshipprogramma, dat Asian Film Academy, is echt om... Om te zorgen dat uh, Aziatische film door blijft groeien, ja. eigenlijk.
0: En dus... je hebt dus de markt en je hebt het publieksdeel, uh, programma want, want wat soort uh, filmprogramma's, uh, ja, waar, welke categorieën zijn er eigenlijk als je naar het festival gaat? Waar kun je uit kiezen? Een beetje, kun je daar iets, iets meer over vertellen? Oeh,
1: ja, dus zeg maar. Um, ik denk heel veel keus ook. Het... Ja, dat is echt heel veel keus. Ik pak inderdaad even het lijstje eruit. Um, uh, want. Uh, vooral even naar, naar het openbare gedeelte mm -hmm. kijken. Dan heb je allemaal programma-onderdelen inderdaad. Dus je hebt de...
2: Um... World Cinema, waar ja. dan juist oh, alle ja. titels in staan... die ja. hier in Nederland absoluut niet worden aangemerkt als een World Cinema. <laughs> <Nee. Alsof> <laughs> inderdaad. <laughs> uh, the floor that Project van Sean Baker. Dat, oh, ja. Uh, ja. dat vind, ik, ja, vind ik altijd wel gaaf om te zien hoe dat dan eventjes in perspectief Even wordt geplaatst. Soort,
0: uh, weet je van, ja Ja,
1: van... ja precies. precies. Um, uh, nou, je hebt de gala. Gala is echt eigenlijk meer uh, grote namen. Meestal een opening, een sluiting. De, de dingen die je ziet van oké, okay, dit zijn de, de grote waarmee we aan de slag gaan. Dus vorig jaar had dat bij wijze van spreken...
2: Minari zat erin, zag ja, ik, ja, van uh, Lee Isaac Chung. Ja, precies. Die, die het goed heeft gedaan ja. ook in Cine 4. Uh, die gaat ja. daar
0: dan niet in wereldpremière, maar die nee. wordt dan dan wel naar Bouchan gehaald om ook nog even daar de aandacht te ja, trekken. Ja, precies. Trekken. Die ja. wordt dan belicht inderdaad.
1: Ja, ja. Um, icons is eigenlijk mensen zoals uh, Wong Kar Wai en dergelijke die gewoon ook extra belicht worden. Mm -hmm. Of als zij een nieuwe film uit of een short uitbrengen, dat die komen automatisch dan in de, in de icons uh, uh, sectie terecht. Mensen die gewoon heel iconic zijn, wel mm -hmm. ja. bekend zijn inderdaad. Uh, je hebt een window on Asian cinema. Um, dat is eigenlijk een... Oh, sorry, ik ga er verder af. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een, een heel interessante... Daar kijk ik het meest naar. Ja. Dat zijn eigenlijk nieuwe ontdekkingen. Dat zijn mm -hmm. niet per se gevestigde filmmakers. Maar dat zijn filmmakers van, nogmaals, all over Asia. Ja. Die, die, waar ze gewoon heel veel potentie in zien. Mm -hmm. En dat hebben ze dan uitgecureerd al voor je. En daar kan je bijvoorbeeld, zoals ik al eerder noemde... zo'n Lunana tussen vinden. Ja. Dus... Uh, de, ik zie hier inderdaad House yeah. of Hummingbird van Kim Bora ertussen staan. Maar er zijn volgens mij dit jaar uh, bij de New Currents... had ik er eentje uitgekozen. Ja, yeah, The Apartment with Two Women.
0: Mm
1: -hmm. uh, die krijgt nu al super veel buzz. En die is verder nog nergens te zien. Wat is dat voor film? Oh, dat is lastig. Ik moet hem zelfs nog zien. Weet niet zien. Ik heb hem niet gezien. Ik heb hem niet gezien. Maar het is een drama. Het is een Koreaans, Zuid-Koreaanse drama, als ik het goed heb. Ja. Het, het gaat vooral over een interactie inderdaad van twee vrouwen... die, uh,
2: die in één keer samen moeten wonen. Oh ja. Ja, mm. ja, ja. Dat is wel relevant, met alle yeah. woningen. Oh ja, over de hele wereld. Ik <laughs> vond het wel leuk om in die selectie inderdaad... Ja. Um, ook bijvoorbeeld logisch, want het is natuurlijk ook gewoon Azië... maar ja. um, ook veel met Libanon, Kapernaum... die ook in cinefil heeft gedraaid. Die ja. heeft daar in 2019... Gedraaid van uh, Nadine Lebecki En ja. um, ook een film als uh, Marlina de Murderer. Ah, ja. Co-productie uit verschillende landen, waaronder Indonesië, Maleisië en Thailand. Ja. En um, ja, maar ook uh, uh, Manta Ray, die hadden we. Ja. die draaide op vitamine Cineviel tijdens de ja, lockdown. Die... Een uh, nice. Thaise film, Putiponga Rompeng.
0: Je heeft dat hier gedraaid, dus toen ja, is mij ja, aangekocht precies, ook ja, door kleinere discutueur. Ja, echt een hele mooie film, ja. vond ik dat. Dat was echt ja. een
2: film waar ik echt nog vaak aan terugdenk. <laughs> nice. ja, weet je heeft ja, ja, echt indruk gemaakt. Ja, dat, uh, ja en,
1: en het mooie is, want, want we hebben het over Azië, maar Azië inderdaad zeg maar in de brede vorm, in ja. loopt van Turkije tot aan ja. de Filipijnen. Mm -hmm. En um, dus ook alles daarin wordt, uh, ja, wordt geprogrammeerd en ja. wordt naar gekeken. Uh, dan heb je twee categorieën die met Korean cinema te maken hebben. Mm. Panorama en Vision. Nou, er wordt vooral gekeken naar wat, wat gebeurt er binnen Zuid-Korea. Daar heb je hele, wat ik noem mainstream titels... zoals Okja, uh, Okja inderdaad, Turning. Ja, uh -huh. uh, <laughs> uh, uh, The Witch uh, Subversion, The Witch Part 1. Daar kijk ik enorm naar uit wat eindelijk ooit, hopelijk... Part 2. Uh, uitkomt. Is een uh, sci-fi thriller namelijk. Um, die heeft hier in Nederland op een, fest, op een aantal festivals gebruikt, okay. als ik het goed heb. Uh, ik heb hem hier in Nederland op het grote doek gezien namelijk. Oké, okay. dus. het moet er ergens <laughs> ja. geweest zijn. Dus dat moet ergens geweest zijn inderdaad. Volgens mij uh, op Imagine. Uh, ah, uh, ja, dat zou ja. goed kunnen, ja. ja.
0: ja. Dat zijn dus de films die ook de meeste kans maken misschien om dan... De Koreaanse films die de meeste kans maken om toch ook naar Nederland te komen.
1: Sowieso dat. Um, het, dat zijn films die... Uh, de mainstream films uh, zijn, zijn de films waarvan je denkt van... oké, okay, daar kan een parasite tussen zitten. Ja. De nieuwe, mm -hmm. weet je wel. Um, en Panorama is eigenlijk nog wat breder. Dus dan wordt er echt gekeken ook naar um, de wat minder mainstream ja, topics. Ja, meer misschien. independent ook. Ja, ja. En, uh, en daar zitten dan weer meestal titels tussen van mensen... waar ze heel veel potentie in zien mm. in de Koreaanse cinema. Ja, ja. ja. Dat is... Uh, of nee, andersom. Vision is, is, is nieuwe potentie. En ja. Panorama is inderdaad de mainstream gevestigd. Ja. Uh, dan heb je World Cinema. Nou, World Cinema is dus altijd buiten Azië.
2: Ja, ik <laughs> heb hier ter indicatie een lijstje van veel titels mm -hmm. die erin hebben gedraaid. Dat was Cold War van uh, Paul Pawlikowski. Mm -hmm. Sorry, ik weet niet hoe je het in het pols uitspreekt. Uh, en Loro van uh, Paolo Sorrentino en Berlusconi. Uh... Ja. Yeah. <laughs> oh, met de goede soundtrack die ik eerder in een Cineville uh, podcast heb genoemd. Florida Project, ik noemde het net al, Sean Baker, The Square. Ja. Ja, de Cineville titel ja. die je eigenlijk noemt. Ja, ja, Zama van Lucretia Martel en Arrival. Wat ook echt zo'n hele grote film is ja. eigenlijk. Ja. Van ja. Uh, Villeneuve die nu natuurlijk met uh, Dune. Dune inderdaad ja. Uh, ja, ja. hard gaat. Ja. Ja.
1: ja, en dan inderdaad even kijken. Flash Forward is, um, is meer competitie. Uh...
2: Ja, en ik vond het leuk dat daar ook films tussen zaten. Zoals Rafiki, een Keniaanse ja. Oh, ja. film van ja. uh, Manuri Kayu. Uh, of Girl van uh, de Belgische Lucas Dond, dat, ja. Uh, dan komt het, ja Dat is weer net even weer... Een net andere hoek, yeah. van iets meer, iets in, meer independent films... Ja, maar ja. dan wel in een globaal perspectief.
1: Inderdaad, en ze kijken daar inderdaad vooral naar... Uh, innovatieve en originele aanpakken. Dus daar word je mm -hmm. echt, uh, als, je, als je iets geks wil doen... of iets <güls> experimenteels wil doen... Ja. dan kan je inderdaad uh, in Flash Forward terechtkomen. Um, dan hebben we Wide Angle. Nou, dat is gewoon heel... Het is, dat is uh, short films, short documentaires... Films. en gewoon heel breed eigenlijk... Mm -hmm. Um, open cinema is eh, internationale films ook, nieuwe films. En sommige zijn wat meer, die zijn al uitgekomen bijvoorbeeld. Of, maar die zijn nieuw voor, voor,
2: voor
0: het Aziatische publiek hmm, vooral. Nou ja. Zoals Ik The Denk... Shape of Water van ja.
2: Guillermo del Toro. Een hele
0: grote film dan. Ja. ja. ja.
2: ja. Maar wel, je snapt op zich wel de artistieke insteek of zo, weet je wel? Het is niet een soort... nee. Uh, superhelden blockbuster of nee, zo, het nee, nee, originele nee. blockbuster
1: nee, nee. en dan heb je special programs,
2: en dat zijn gewoon focusprogramma's,
1: inderdaad. Die ze ieder jaar doen, en dat kan ieder jaar weer een andere focus uh, hebben. Ja. Ja.
0: ja, dus echt super veel. Wat mij zeg maar als als buitenstaander opvalt, is dat bijvoorbeeld films uh, nou ja, van Boon uh, Jung ho, bijvoorbeeld dat mm. die eigenlijk allemaal toch dan in Cannes of zo in première gaan. En komt hij nog zelf ook naar het festival of is het is hij daar inmiddels. Denk hij van, nou, ik ga liever naar Cannes... want dan krijg ik meer internationale pers. Weet je? Dus dat...
1: uh, nou kijk, Cannes vindt plaats eerder ja. in het jaar. Oh, hè. Ja. Dus het heeft meer met een tijdsperspectief te maken. Je hebt films die in Berlijn uitgaan. Dat is in uh, februari altijd. Mm -hmm. Dat is de start van de filmmarkt. Ja. Uh, als je je film echt wil verkopen, dan ga je naar Cannes toe. Want Marché de film is, is de grote markt. Dus je gaat niet wachten tot Busan. Tenzij je film tussen Cannes en Busan gemaakt wordt... Oh, ja. Dan laat nou, je een poes dan uh, zeg maar yeah. uitgaan. Yeah. Uh, maar voor de meeste filmmakers is het veel interessanter om op kan uit te, uh, uit te gaan. Omdat je eigen huid, je thuismarkt heb je meestal wel in de pocket. Yeah. Het gaat yeah. echt om die internationale markt. Yeah. Waar je inderdaad die primair, als je wilt misschien uh, inderdaad een palm de oren winnen. Um, dus daar, dat, dat is eigenlijk die main focus om op kan uit te gaan. Boon Jong-ho, ik, ik weet niet hoe hij zich nu vandaag de dag voelt rondom het festival. Hij heeft dus ook meegedaan in die boycott, mm -hmm. onder andere.
2: Um, dus dat is wel heel interessant. Ik zag wel dat hij, ik weet niet meer welk jaar dat was, maar ik denk dan in het jaar van Perwesite dat ja. hij ook een soort uh, extra special mention had ja,
1: ja, klopt, had er was een focus van, uh, ja. Hem, uh, ja. Ja, hij heeft inderdaad zo'n special focus-programma uh, op hem gericht gehad. Ik denk dat het vooral interessant is... Uh, kijk, hij, hij komt sowieso wel uit met zijn films op Busan. Ja. Um, ik denk dat het voor hem vooral, omdat hij nu dus groter is... en internationaal doorgebroken, om gewoon inderdaad uh, altijd op Cannes op uit te gaan. Dan haalt hij inderdaad meteen de prijzen mee binnen. Ja. En dan heb je gelijk je film verkocht, dan is het klaar. Ja. Dan hoef je niet nog een keer... Uh, niet iedereen gaat naar Busan, maar nee. iedereen gaat wel naar Cannes. Ja, precies, ja. ja. ja.
0: En uh, nou, je hebt dit jaar dus ook weer meegekeken met het festival. Uh, uh, ik zag bijvoorbeeld staan Heaven to the Land of Happiness. Ja, de Heaven film. was de
1: openingsfilm uh, dit jaar. Mm -hmm. En dat is met um, uh, de acteur van, uh, van Oldboy onder andere. Dat moet oh, ja. een titel zijn die <laughs> jullie kennen. Ja, <laughs> ja zeker. Ja. <laughs> um, en, uh, en dat is heel interessant om te zien, want dit is een niet een actietriller of een heftige horror of iets en zo. Dus het is fijn om hem in een wat rustig... Hij is nu wat ouder natuurlijk. Ja. Oh ja. Dus hem in een wat rustigere film te, ja. Film te ja. zien.
2: Ja, ja want de vorige film van uh, Im Song-so, die, die het heeft geregisseerd... The Housemaid uit 2010, ja. die was geloof ik wel in Cinefield zien. En daar speelt Lee uh, Jang-jae, die in uh, Squid Game de hoofdrol speelt. Ja. Die speelt daar dan weer daar de hoofdrol. Daar
0: Squid Game. Ik dacht, hoe lang gaat het Ja, <laughs>
2: We hebben het genoeg? <laughs> ja, want dat... Uh, nou, het is wel grappig dat we deze podcast al in de planning hadden staan... voordat het NOS-journaal, weet je wel, echt zo... Ja, oh, oh uh, Duolingo uh, meldt dat steeds meer mensen Koreaans gaan leren na Squid Game, oh, ja. weet je wel? Dat ja, ja, ja. Uh, we echt goed getimed ja. wat dat betreft. Ja, dat... We gaan het ja. straks ook
0: nog een beetje over hebben, inderdaad. Ja. De Koreaanse golf die, die al een tijdje gaande is... en nu ja. zelfs dus de NOS heeft gehaald. Ja. Nou, dan weet je <laughs> dat je er ongeveer bent.
1: In uh, Nederland. In Nederland, inderdaad. ja. Ze <laughs> uh, waren er al lang, maar... Je oma ja. en je
0: moeder kijken nu ook Koreaans. Ja, precies. Uh,
1: ja. Uh, als je inderdaad van je tante een telefoontje krijgt... heb je Squid Game op Netflix <laughs> ja. gezien? Dan, uh, dan weet je dat, uh, dat het groot ja. is. ik
0: had het laatst op de sportschool. ik dacht oh ja, die zijn mensen nu ook uh, uh, Koreaans ja. ja aan het kijken. Oh
1: man. Maar uh, van de shortlist in ieder geval voor dit jaar... Uh, Mona Lisa en de Blood Moon kijk ik enorm naar uit... van oh, ja. Anna Lily Amirpoor. Zij heeft natuurlijk gedaan... Uh, A Girl Walks Alone at Night. Mm -hmm. dat is een Iranese film. En er komen gewoon veel te weinig films, in, in mijn opinie in ieder geval, uh, uit het Midden-Oosten en, uh, en het hele Afrikaanse continent. Uh, dus het, het feit dat, dat, dat uh, Annelidie weer een film heeft die in open cinema daar zo draaide en gewoon überhaupt dat er, dat er investeringen plaatsvinden, dat ze, dat ze meer films ja. kan maken, is, uh, is altijd prachtig om te zien. Want ja, dat, is, dat was gewoon zo'n
2: goede film. Ja. Dat was echt, echt zo'n goede film. De noir vampieren. vampieren. Ja, maar
1: ja. Ja. feministisch ja, ook feminist. inderdaad. Ja, ja, ja zeker, ja, ja, ja. zeker.
0: Ik zag dat bij deze film, bij Mona Lisa, dat... Uh, ik weet niet of het een Amerikaanse film is... maar ik zag ook dat er uh, de hoofdrolspeler uit Burning... waar Maan alles van weet, die over ja. overgeschreven... <laughs> ja. dat die ook een rolletje heeft in die film. Uh, uh, Mona Lisa en de Blood Moon. Maar ik, zag, ik ging het een beetje googlen... omdat ik was benieuwd van... oh ja, is het dezelfde actrice? En toen was, zag ik allemaal fans van haar... die zich een beetje zorgen maakten over haar. Want er waren setfoto's opgedoken... dat dus zij heel ongelukkig keek. Oh. Dus ik weet niet of ze... Misschien zat
2: ze gewoon heel erg in haar rol.
0: Ja, dat zou ook kunnen. Dat ja. zou kunnen. Ja. Misschien
1: taalbarrières ook. Ja. Het is helaas nog steeds zo dat... Um, je kan bijvoorbeeld de grootste acteur nu zijn ter wereld... letterlijk met Squid Game. Ja. En dan op een Amerikaanse set terechtkomen... en nog steeds als een derde, vierde rangse persoon uh, behandeld worden. Ja. Dus uh, dat is helaas voor uh, Aziatische acteurs uh, nog steeds de, de realiteit. Ja, 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 ja. Ja. Even kijken, wat heb ik verder nog dat ik uit wil lichten? Ja, Why is the Sky Dark at Night? Want het is een Bhutanese titel. Ah, <laughs> <laughs> een uh, kelzang door Jay. Ja, kelzang door Jay. Uh, het is dus, uh, voor mij altijd heel interessant om dingen uit dat soort kleinere uh, regio's ja. te zien. Waarom? Ik denk dat, dat ze daar juist extra creatief zijn... Mm. om hun verhaal te vertellen... juist omdat er zo weinig uh, resources uh, ja. beschikbaar zijn. Ja.
2: ja, ik vond het ook wel vet dat... Uh, in 2019 was dat geloof ik. Toen hadden we het ook in de podcast genoemd. Dat, ik zag dat die film ook op, uh, op Busan heeft gedraaid. En er ook een prijs had gewonnen. Dat can sing van oh, ja. Rima Das. Mm -hmm. En zij komt helemaal uit het noorden van India. Ook ja. uit een taalgebied wat gewoon niet gerepresenteerd is. Ja, in zeg maar. het oosten. Ja. ja En dat is ja. toen wel in Nederland uiteindelijk aangekocht. Ja. Ja. Je hebt
0: ook een hele lijst met... Um... Ja, films eigenlijk die in het verleden hebben gedraaid op ja. um, Zitten er dingen tussen waarvan je denkt... oh, die heb ik toen gezien... en die heb ik geprogrammeerd op een van de festivals... en daar was ik echt heel blij mee... die misschien de cinefieler helemaal totaal gemist heeft?
1: Oeh, uh, pff, ja, nou... Iedereen kent In de Mood for Love and Work Kar mm -hmm. Wai. Right? Um, Luister
2: vooral onze podcast.
1: Je hebt de animatiefilm... You de Tiger and the Fish... En dat is een hele leuke anime um, van Tamura uh, over disability
3: ja.
1: uh, vooral. Um, hele zware um, uh, anime short heb je ook nog uh, The King of Pigs. Dat is een Zuid-Koreaanse van Jong ho uh, Daar zitten wel allemaal trigger warnings aan. Maar die is infamous in, uh, in anime en shorts uh, categorie. Um, ik ben een enorme fan van Hitoshi Matsumoto. Uh, dus films zoals Simborre, uh, Scabbard Samurai. Uh, die hebben ook op verschillende festivals in het verleden gedraaid ja. hier in Nederland.
0: Simborre, uh, hoe sprak jij het uit dat is, Die hebben we ook op Vitamine Cineville ja. gehad. Ja. Uh, ik weet nog dat ik die film op Imagine heb gezien. Ja, ah, kijk eens. Uit. Dat was toen nog in Criterion op uh, 35 mm. En toen begon de tweede helft of zo. En toen had ze per ongeluk... de rol verkeerd omgedraaid ja? waardoor het beeld op zijn kop was. Oh, je dacht gewoon en dat het En dat einde en toen dacht iedereen dacht, oh dat hoort erbij en toen na tien minuten We zaten in dezelfde screening. Oh, echt? Ja. <laughs> Oh, dat hoort erbij. En toen toch, na tien wow. minuten jongens, uh, gaan we naar huis, want dit uh, gaat er niet meer worden. <laughs>
1: nee, ik werkte toen ook voor Imagine. Ah, dus dat was en, <laughs> ja. dat was, ik zat in diezelfde screening inderdaad. Oh, ja. En ik had hem gelukkig al een keer gezien, maar dat, toen was het echt zo van, ja, grote Shit. zaal, in paniek inderdaad. Maar het ja, het heeft best wel een tijdje geduurd voordat het goed kwam. Maar ik, heb, ik hoop dat mensen hem daarna nog steeds <laughs> ben, hebben uh, gezien. Ik twee dagen
0: later alsnog gegaan. Ah, ah, okay, maar kijk, ja, kijk, toen had dan, ik nog kijk, zeven van tijd. en ik ben ik gaan, gaan ja. alsnog proberen. Ja, ja
1: precies. Uh, je hebt de Man from Nowhere, dat vind ik een prachtig verhaal. Uh, ja, de host van Boon Jong-ho is geweldig. Ik heb nog uh, tijd voor
0: twee tips. Oh, nog ja. twee? Oh,
2: my goodness. Uh, oh, dus ja, want even ter indicatie, heb je hier echt een lijst... Ja. met
0: echt heel, heel veel, veel titels goeie... die
1: je had dan ga ik, uh, aangedragen. Inderdaad, dan ga ik Bahubali noemen. Die, ik weet niet of die nog steeds op Netflix staat... maar je hebt daar de beginning en de conclusie van... Is Zuid-Indiase um, epic story. Een van de duurste films ooit in Azië
2: gemaakt... Mm
1: -hmm. uh, toen de tijd was het zelfs de duurste film ter wereld. Um, 2015 en
2: 2017. Ja, dus 2015.
1: ieder drie uur. Het is een soort van Hercules-verhaal. Gaat gewoon kijken, echt waar. Iedereen die ik het ooit heb aangeraden, is er helemaal gek van. Is
0: dat zo'n film met van die crazy CGI-achtige dingen? Ook, van, uh, ja, oh ja, ook, ja.
1: ook. In onder andere, onder ja. andere. Um, oh man. Nee, <laughs> ja. hey, dit waren er eigenlijk al twee. Ja, nou ja twee. Oh, nee. <laughs> nee, je mag nou, nog wel eentje snel. <laughs> um, nou, dan laat ik dan uh, Uncle Boomy inderdaad ja. noemen. Appi van, Chatbong uh, Berasetako. Dankjewel. Uh, dat is zo'n apart film. Zo'n leuke ervaring. En zo weird, maar, maar geweldig.
2: Ja, ja. Ik, vind wel, ik heb wel het idee dat dat bij veel cinevielers ook wel een film is die. Wel echt op hun horizon staat, weet je ja. wel. Ja, ja. soms even in het ochtend gloren ja. aan het fietsen bent. En ja. opeens denkt van, wow, ik hoor die kre krekels. krekels. Ja, <laughs> Waar ben ik beland? Ja, in allemaal. welk leven?
0: Uh, we gaan even, heel eventjes weg van de film. Ja. Uh, maar we blijven in Korea. Want zoals we eerder al zeiden, er is heel veel uh, K-content. Uh, yeah. Zuid-Korea is overal uh, muziek. Film, ja. tv-series. Um, voor het fragmentenrondje heb ik jullie gevraagd... om een fragment mee te nemen van iets... dat wel uit komt, maar geen film is... en waar jullie heel erg fan van zijn. Uh, Maan, wat heb jij meegenomen?
2: Ja, ik, um, ik heb eigenlijk tijdens, mijn, tijdens de lockdown vorig jaar inmiddels alweer, jeetje, tijd gaat zo snel, hmm. heb ik heel erg veel, ik moet maar even K-content geconsumeerd. Mm -hmm. Eigenlijk begon het bij films en toen ging ik, uh, toen kreeg ik opeens op YouTube kreeg ik al mijn K-pop en <laughs> dacht ik, oh, en I final, see, uh... I click. <laughs> en, What uh, is this? Ja. <laughs> toen was ik echt hooked. Um, en daar zaten weer allemaal een soort variety shows en spelshows omheen mm -hmm. met die K-pop idols. Oh, ja. Ja, ja. Uh, en daar zaten dan, weet je, dan was het altijd zo van, oh, een K-pop-idol en een acteur... of en een uh, comedian of wat dan ook. En dan ja. dacht ik van, oh, wat een gezellig persoon. Ik ga nog meer opzoeken van diegene. En dan was er gewoon een soort eindeloos aanbod... aan heel erg veel spelshows en kookdingen. En, en ja. gewoon, je verzint het mm -hmm. en het is er. Ja. En een van de dingen... Waar bij mij heel veel samenkwam was Three Meals a Day Mountain Village is de super titel. Nee, dit is de Engelse titel. Uh, uiteraard uit 2019. En uh, dat Three Meals a Day, dat is een langlopend format waarbij drie beroemde mensen eigenlijk samen in een vaak een ja, best wel niet luxe omstandigheid worden samengebracht in een huisje. En dan moeten ze from scratch, moeten ze drie maaltijden iedere dag verzorgen. Dus daar zijn ze ook de hele dag mee bezig. En ik hou heel erg van koken. Ik vind een soort van reisprogramma's, mm -hmm. vind ik leuk. En, uh, en ik hou van celebrity culture, dus hier komt <lacht> <net zo> alles, <lacht> alles <aan. kan> samen. <lacht> en ze gaan dan zelf een vuurtje stoken. En uh, bij deze editie um, zijn uh, Dan die een van de hoofdrollen speelt in uh, Parasite. Ze speelt Zeg maar, de, de teacher. De, de, zus, de, zus, de, zus, ja, de zus. Ja, de zus van een familie, inderdaad. En Juncea, uh, zij speelt ja, in veel televisie-dingen. Je hebt bijvoorbeeld zo'n serie Sky Castle. Mm -hmm. Veel chill, het gaat echt zo over. Allemaal hele rijke mensen die een andere gaan yeah. maken. En uh, uh, jung a die speelt daar ook in. Maar ook in Steel Rain. Wat een soort guilty pleasure film van mij is. Omdat ik dus helemaal niet van hele heftige actiefilms hou. Okay. Maar <laughs> dit is een soort Cold War film. Natuurlijk over Zuid-Korea Noord-Korea. Maar bijvoorbeeld, dit is deel 2 trouwens waar zij in zit. Summit. Um, waarin ze een soort van Japan uh, erin proberen te luizen. Uh, en het is ook met Rusland en Amerika en een soort van alle geopolitieke mm -hmm. dingen zitten erin. En,
0: uh, kom je wel eens buiten maan of <laughs> kijk je alleen maar uh, <laughs> Koreaans? Trust me,
1: als je eenmaal erin wordt gezogen, <laughs> ja. je vindt een manier om het in je, in je
2: dagelijks okay, leven okay, te zeker. laten passen. Ja. Okay. En, um, dus zij zitten met z'n drieën yeah. in dat huis, ja, een lange opbouw, <laughs> maar het is het waar. En dan komt op bezoek bij deze aflevering, want iedere aflevering komt er dan ook nog een ander iemand op bezoek... terwijl zij daar dan de hele tijd zitten. Okay. En uh, dat is uh, Jang Woo-sung... en hij is een hele grote acteur... in Zuid-Korea. Mm -hmm. En hij heeft... Wel, ik had hem net al genoemd... met Lee Jang-jae heeft hij... Uh, een hele grote agency, artist company... waar bijvoorbeeld Pak Dan die ik al noemde... uit Parasite ook door vertegenwoordigd wordt. En uh, zij zijn met z'n tweeën... zijn ze dus niet alleen voor de camera... maar ook achter de camera actief binnen... Koreaanse uh, film en televisielandschap. En hij is zelf ook acteur. Zijn doorbraak was de film Beat uit 1997. En een hele ja, een klassieker waar, die ik ook heb gezien. Dat vind ik wel grappig. Van mijn moeder, ik ging met mijn moeder altijd uh, dvd's huren. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik heb dus een soort van onbewust heel veel Koreaanse films gezien. Waaronder ja. deze film uh, A Moment to Remember uit 2001. Ja. Uh, en dat gaat over een koppel waarvan de vrouw uh, op haar dertigste of zo Alzheimer's krijgt. Het is echt een hele emotionele ja. film. En het is echt zo'n film met heel veel culturele impact. Weet je wel dat dat echt zo, ja, gewoon echt nee. een hele grote hit was. Uh, en die komt op bezoek en dan maakt hij zichzelf, in, in het programma. Uh, en dan maakt hij zichzelf kenbaar in dit stukje.
3: Oh, oh, oh.
0: Een soort surprise guest, eigenlijk is hij. Of surprise, ja, hij is een surprise yeah. guest.
1: Yeah.
2: Yeah. Yeah. Ja. ja je hebt heel veel programma. Yeah. Je ja, moet je
1: voorstellen dat in Azië, want je hebt dit in India heb je dat ook. En in Japan heb je het ook, maar in staat Korea is het best wel veel: um, in plaats van zeg maar normale late-night talk shows mm -hmm. en dergelijke, uh, zetten ze mensen eigenlijk in. Quote -unquote normale situaties oh, oh, ja. um, En dan als je inderdaad als k-popster of als uh, acteur uh, iets te promoten hebt, dan kom je dus te gast yeah. op zo'n programma oh, ja. om jouw ding eigenlijk te promoten. Ja. Dat is hoe hun marketingcyclus
2: werkt. Ja, en ook om die sympathie te kweken. Wel... Dat je gewoon normaal ja.
0: bent. Dat je gewoon... Ja. Ja. Oh, ja. ja,
1: want het, het, het hele ding is daar ook um, uh, de, het, het sentiment van het land naar jou toe. Mm het -hmm. bepaalt hoe, hoe Populair je kan worden en hoeveel geld je kan krijgen, ja. en hoeveel uiteindelijk van je verkocht wordt. Ja. Dus mensen zijn ook de hele dag Never Searches, dus dat is de lokale Google daar, zeg maar een beetje uh, aan het bijhouden. Want hè, als je trending topic bent, dan, hè, dan kan, je, kan je meer sponsorships en zo binnenhalen, bijvoorbeeld. Of dat betekent dat, uh, dat ja. je je company het goed doet.
2: Dus, um... En dat wordt dus ook actief ingezet door fans, ja. dat ze dan bijvoorbeeld. Uh, terwijl ze naar school gaan of terwijl ze aan het slapen zijn... gewoon bijvoorbeeld dan uh, dat nummer van jouw favoriete idol op repeat zetten. Oh ja. Um, en ja, zeg maar, de streamingsdiensten vinden dat niet zo chill. YouTube bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus die verwijderen ook weer heel veel accounts specifiek... die op K-pop getarget zijn. Weet je wel, dus het is allemaal... Uh, daar zit ook weer... Yeah, yeah. <laughs> Weet je, altijd yeah. wordt yeah. niet echt omarmd... door iets als YouTube. Terwijl yeah. er wel gewoon echt... iemand achter zit. Snap je yeah. wat ik bedoel? Yeah. Het wordt als een robot... beschouwd of zo. Maar het is yeah. wel...
0: De, een, een fan die juist enthousiast is. Dus jou zou kunnen yeah. zeggen... dit yeah. is gewoon... Wat, It, dit yeah. is wat het is. Ja, ja. Yeah. 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 Yeah.
1: En je moet je voorstellen nu, om een iets heel relevant te noemen... <laughs> met uh, Bangtan Florida, oftewel BTS, mm -hmm. en die nu heel groot zijn. En ze hebben hun fan, uh, fanbase, die heten de Armies. En je, be je betaalt om lid daarvan te
0: zijn ook, bijvoorbeeld. Is dat toevallig ook het uh, fragmentje wat je hebt meegenomen? Oh of ja, waren het fragment. Ja, ja ik, ik ga even terug naar waar we <laughs> ja,
1: begonnen. Um, nee, het fragment dat ik heb meegenomen, ik moet hem even erbij pakken... Um, is, uh, ik ben een enorme muziekfan ook en er is heel veel focus op K-pop... Mm -hmm. Uh, maar er komt heerlijke K-hip-hop en uh, R&B ook uit um, uh, Zuid-Korea. Eigenlijk zo erg zo. Ze zijn helemaal geïnspireerd door de Amerikaanse cultuur daar. En die hebben het helemaal eigen gemaakt. Je hebt geweldige producties daar. Dus dit is het nummertje Trip van Gemini en Jay Park. Jay Park mm. is best wel bekend uh, wereldwijd. Uh, hij is ook een paar keer naar Nederland gekomen voor, uh, voor een optreden. En uh, ja, hij is een... een, een hip slash R&B zanger, Dus hij brengt en zeg maar echte rap-albums uit. Maar ook wat meer soft R&B. En ja. Dit is een, een van de meerdere recentere nummers. Maar als je wat terug in de tijd gaat, klinkt het echt als een soort van jaren tachtig R&B, wat wij zeg maar uit Amerika bekend oh, ja. weet je wel, gewend zijn. Uh, dat, dat heeft nu een soort van resurgence in, uh, in Zuid-Korea, maar dan met Zuid-Koreaanse -Korea sound. Okay, top,
0: dankjewel. En uh, jij,
2: Jesse, je bent twee weken, bij je er zelf geweest?
1: Ja, ik
0: ben naar Zuid-Korea geweest. Ik bedoel, jullie zijn de echte die-hard liefhebbers, ja, ik ben, maar ik, heb ik mijn ben er eigen... niet geweest,
2: helaas. Niet? Nee. Ah. Dat is uh... vast. Ja, ja
0: Maar je moet het zeker doen. Ik, het was een van mijn favoriete vakanties, uh, veel gezien, koffiezaakjes uh, ingegaan, ook heel veel winkelcentra ja. hebben ze daar. Uh, in Poussin ook het grootste winkelcentrum van de wereld. Toen het heel hard regende hebben we ook een paar uren. Ja, precies. Het <laughs> kapitalisme uh, via het hoogte. En uh, ik kwam daar steeds hetzelfde figuurtje tegen, een soort van geel diertje. Uh, en het ja, het trok mij aan. Uh, ik, ik wist ook niet wie het was en wat het was. Uh, maar hij was overal, net als Mickey Mouse of uh, Minions, weet je wel, zoals wij die hier hebben. Ja. Um, en ik ben daar stickers van gaan kopen. En ik heb hier een mok hier op tafel, sticker op mijn laptop. Ik heb zo'n <lacht> zo zo knijper voor op je chipzak met het hoofd van, van dit diertje. Uh, hij heet Ryan, Ryan de Lion. Ik dacht altijd dat het een beertje was. Hij lijkt ook op een beertje, want hij heeft zijn manen ja. niet meer. Oh. Um, en Ryan is een van de ja, mascottes van, ik ga het verkeerd uitspreken, Kakao Friends. Ja, Kakao. Of uh, Kakao is dan een, uh, ja, een internetgigant in Zuid-Korea. Ja. Uh, Rabia, jij vertelde me net al veel meer over. En, <laughs> en hij is gewoon een van de mascottes, een van de emoji die je kan gebruiken... om uh, ja, iets leuks naar, naar je vriend te sturen. Ja. En ja, blijkbaar in Zuid-Korea zijn ze helemaal gek op hem. Je hebt ook hele uh, hoe zeg je dat? flagship stores met Ryan, Ryan Café, Ryan uh, Lollies, Ryan Kleding, Ryan Pyjama, Ryan Alles. En ja, uh, ja ik ben een beetje verliefd op Ryan en, uh, ik heb, ja, Ryan praat niet. Ik heb wel op YouTube een fragmentje gevonden van, uh, hoe dat Ryan wordt voorgesteld aan het grote publiek. En wat je nu hoort is dat Ryan heel erg hard aan het nadenken is omdat zijn vrienden een probleem hebben en hij heeft beloofd om te helpen.
3: Hey joh, <treeks>
0: Ryan. Wow. Ik ben fan.
1: Een beetje Lookie de Leo-achtig.
0: Ja. Uh, ja. ja, heel schattig. ja, iedereen, als ik dan die stickers op mijn laptop heb en dan komen, komt kleine neefjes of neefjes komen op bezoek, zeggen, oh, wat een lief beertje. En dan heb ik altijd in mijn verhaal klaar van: nee, dat is Ryan, de Lion, dat is en hij zijn malen verloren. <laughs> dan gaan we gaan weer even terug naar de films. Uh, en misschien ook een beetje meer, maar we hadden net ook al gezegd: er is een Koreaanse wave. Mm -hmm. uh, gaande, de Koreaanse golf... die uh, al een paar jaar, uh, misschien sinds begin deze eeuw... de wereld, uh, nou, ik moet zeggen overneemt, maar overspoelt. Mm
2: -hmm. En in het Koreaans noem je dat... Hallyu.
1: Ja, dus dat Halu komt inderdaad van het... Hallyu is inderdaad, um, ja, definition Korean. Mm -hmm. um, en ze zijn um, heel actief in de jaren negentig begonnen... met uh, het opzetten van hun entertainment industrie En zoals ik al zei, het hele land werkte daaraan mee... Uh, want Zuid-Korea moest zichzelf van niks opbouwen. Ze waren een derde wereldland 40 ja. jaar terug. Um, dus alles wat nu in Zuid-Korea bestaat en, uh, ze hebben vanuit de overheid en inderdaad vanuit de industrie en alle grote bedrijven die zich hebben gevestigd en opgezet in, in de afgelopen 40, 50 jaar Um, is allemaal in een sneltreinvaart gegaan. Ze zijn wat soepeler geweest in uh, regulering. Ze zijn makkelijker geweest in dingen bouwen en doen... om ervoor te zorgen dat, dat die hou, die Korean Wave... dus plaats kon vinden, zodat ze ja, die golf naar het westen konden brengen. Want daar is het geld. Dus mm -hmm. dat wil je soft power... wil je het geld naar je land toe trekken. En uh, China is een grote markt natuurlijk... Um, en daarnaast is uh, uh, Zuid-Amerika, Brazilië is een grote markt... India is een grote markt en uh, Amerika is een grote markt. Dus in de jaren negentig begonnen ze met he hele fouten... Ik weet niet of mensen G.O.D. of H.O.T. nog kennen... maar inderdaad een beetje kopiëren van... Uh, um, uh, Zwart-Amerikaanse uh, hip-hop en uh, R&B groepjes mm -hmm. en zo... Um, en dus hun uh, filmindustrie uh, op de kaart zetten
2: met gewoon vernieuwende
1: en ja. echt. Ja, en meteen ook films. dat
2: hyperkapitalisme en het belang ja. van fangroepen, zeg maar. Ja. Helemaal omarmen. Ja, ja, dus daar helemaal voor gaan. Van ja. oké, okay, uh, je hebt een band, oké, okay, dan gaan we tien verschillende. T-shirts per ja. week uitbrengen, bij wijze van spreken, een stick die alleen ja.
1: maar voor, voor jou band is, en dan
0: mm -hmm. waar... werkt dat internationaal ook. Worden die ook buiten Korea? Worden dat ja, ook goed oh, oh ja. je wilt
1: niet weten, joh. ja, <laughs> ja juist nou...
2: ook inderdaad bijvoorbeeld in Brazilië. Mm -hmm. of zo, ja, weet je, ja. een hele grote ook Turkije, dat ja. zie je altijd ook onder de video's. Ja. <laughs> heel veel, weet je dat mensen ook juist zeggen waar ze vandaan komen. Ja, oh, ja. ja. nee, maar vooral met het cinema-gedeelte, en dat is
1: mooi dat je dat zegt. Inderdaad, dat hyperkapitalisme, je ziet juist in uh, Zuid-Korea. Koreaanse tv en tv-series, dus. Mm -hmm. En in de films, dat ze juist daar weer de, de, de andere kant van laten zien. Daar gaat ja. die films gaan heel veel over. Klassisme, over racisme, over. De, uh, weet je wel, de, de, de nagel van de oorlog die, die plaats heeft gevonden. Uh, hoe zij Amerika zien. Want Amerika heeft best wel nare dingen toch in Zuid-Korea uh, Zuid, uh, Zuid ja. gedaan. Um, en Japan, omdat dat ook de ja. colonisator... Ja, dat had. is heel gevoelig natuurlijk, ja, ja. want in, tijdens de Tweede Wereldoorlog had heel veel mensen vaak niet, en dat krijg je waarschijnlijk niet eens genoeg op school hier zo, maar wat vaak mensen niet doorhebben, is dat Japan, Indonesië, China, uh, Taiwan, uh, uh, Maleisië, uh, Zuid-Korea inderdaad, zij hebben daar echt etnic cleansing, uh, volledige etnic cleansing mensen, ze mochten hun naam niet meer gebruiken, er waren zoveel war crimes en troostmeisjes, noem maar op, maar dat dus is, ja, dat, is heel, dat, is, dat leeft heel erg nog in de cinema, vandaag de dag nog zelfs. Maar toen de tijd hebben ze zichzelf al daarin gevestigd om eigenlijk gewoon de brute realiteit te laten zien. En hoe erg dingen kunnen zijn. En dat zie je heel erg terug in de toon van uh, Koreaanse films.
0: En wat, wat is daar een verklaring voor? Dat film dat wel heel erg doet? Zijn die minder van fans? Is dat minder om te bouwen dan een soort fandom of zo? Of is dat...
1: nou, je hebt ook acteurs, die hebben wel allemaal weer zo'n fandom. Oh ja. Ja. Maar ik denk dat uh, Koreaanse cinema... is ook trots van de Koreaanse uh, subcontinent. Of tenminste, de, de peninsula mm -hmm. uh, daar zo. En ik denk dat ze gewoon heel trots zijn op het feit... dat zij zoveel emotie en echt zware topics kunnen aanhalen in films die ook af en toe wat humor erin hebben. Ik bedoel, ja. Parasite heeft ook grappige momenten ja. hier en daar.
2: Het, het is juist hele... die mix inderdaad, ja. wat mij ja. heel erg opvalt. Dat is denk ik ook wat veel mensen in Squid Game aanspreekt, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat het is natuurlijk... Het staat voor echt een absurde realiteit. Uh, en daar is het een soort hyperbolische mm -hmm. verbeelding van. Maar juist omdat het... Ook bijvoorbeeld voor mensen in Zuid-Amerika bij wijze van spreken... of mensen in Nederland die ja. uh, misschien niet op die manier met schulden te maken hebben... zoals dat nu in Zuid-Korea aan de hand is. Uh, maar die bijvoorbeeld wel snappen van... oh ja, het kan ook allemaal zomaar omslaan en weet ik veel. Weet je, dat, ja. Ja. dat het dan ook heel erg soort bevrijdend kan zijn... om met dat soort onderwerpen bezig te zijn... op een manier die ook humor in zich draagt. Ja. En dat is wel iets wat ik zelf een beetje nog ongrijpbaar vind hoe dat nou inderdaad precies in Zuid-Korea ook cultureel gezien ligt. Weet je wel, ook omdat het is ook een hele conservatieve maatschappij, weet je, ja. als je dan kijkt naar homoseksualiteit. Ja. dat is echt iets wat feminisme ook in dat feminisme ja. ja, wat wat heel ingewikkeld is en natuurlijk enorm klasseversch enorme klasseverschillen. Mm -hmm. Echt gewoon niet te vergelijken met Nederland. Ja, <laughs> je, ja je hebt dat... de
1: chables, je hebt de middenklasse... en dan heb je de low, low class. is eigenlijk echt zoals je in Parasite ziet. Ja, precies. Je ja. hebt de mensen inderdaad die de, de pizzadoos in elkaar zetten. Ja, die, die, en dan in kelders wonen. Ja, precies, en in kelders wonen. Ja. En, en dan heb je daar tegenover staan dat mensen inderdaad... in Gundam, in een superduur huis uh, ja. wonen. Ja, ja.
2: Dat is iets heel visueels en dat is iets heel... Uh, ja, iets wat in film heel metaforisch ook voor zich spreekt. Dat ja. je die hele ja. grote verschillen... dat is natuurlijk ergens ook vaak het... Uh, als je kijkt naar narratieven... is dat een soort van de drijvende kracht, dat soort contrasten. Ja. En als dat heel erg eigen is aan je samenleving ook... Ja. dan is dat gewoon ook een heel erg bruikbaar middel... om die verhalen neer te zetten... en om ze ook aangrijp, of hoe heet het uh, toegankelijk te maken. Ja, en nee,
1: maar... om terug te gaan naar het haaljul gedeelte... want waarom slaat het zo aan... Mm -hmm. is Zeg maar al die elementen. Ze laten de pijnpunten van de wereld, de maatschappij in de wereld eigenlijk zien. Ja. Lagere, middeninkomens midden vaak. Uh, Klassenverschillen inderdaad. Um, uh, culturele issues. Waar 80% van de wereld mee te dealen heeft. Um, en ze brengen het op een manier, omdat het vanuit een Aziatisch principe is gebracht, dus meer vanuit het uh, samen zijn en niet het individualisme, mm -hmm. um, kan, je, kan je inderdaad in Brazilië zitten en denken: Oh, ik, ik begrijp deze mensen, ik begrijp de taal niet, maar ik begrijp deze mensen. En dat heeft ervoor gezorgd dat die high wave... Zo, zo wereldwijd zo breed is gegaan. Ja. Want er zitten mensen letterlijk inderdaad in Chili, in, uh, in N Nigeria zelfs, die nu Koreaans aan het leren zijn. Mm -hmm. Uh, omdat ze zich zo aangesproken voelen... door de content inderdaad in Koreaanse cinema en series. En daarnaast de misschien, muziek ook misschien geweldig vinden... bij een fandom zitten. Omdat het, het spreekt hun cultureel ook aan. Ja. Uh, je, je begrijpt wat er verteld wordt. Want jij hebt het zelf ook meegemaakt. En daarom, dus die connectie gaat veel dieper eigenlijk. En daarom zijn zij echt een, de tops of power op dit moment ter wereld zelfs. Um, en is, Amerika is echt een hard power. Zij hebben daadwerkelijke power economisch ja. en, uh, um, en overmacht, zeg maar, in ja. de wereld. Waar uh, Zuid-Koreaanse content is gewoon een warm bad eigenlijk waar ja. je in terecht komt. En ja, je kan kijken wat je daaruit fijn vindt als je maar inderdaad de mensen blijft respecteren.
0: Ja. Ja. Ik haal het even terug bij Cineview. Als je kijkt wat daar te zien is aan Korea ja, Soms, ja. dat is niet heel veel. Uh, maar we hebben wel, ja, de best bezochte film met een Cineville... pas ooit is gewoon per side met afstand. Ja. Uh, nou ja, dat heeft dan waarschijnlijk ook te maken met kan, met een Oscar, met inderdaad. Uh, en daarna ook dat mensen denken. oké, okay, dus blijkbaar ook voor mij dat ze dan die connectie hebben waar jullie het net over hadden. Uh, ik had daar ook
2: heel erg dat Word of Mouth
0: ge gevoel. Ja. Ja. Dus ja. ik heb
2: daar. Ik heb heel veel mensen. Die zeiden in een gesprek van... wauw, heb je Parasite gezien? Ja. Weet
0: je? Ja, 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 dat... ja, ja, ja. Het waren ook nog meer bezoeken geweest als corona niet. Want maart ja. 2020 draaide je ook nog ja. volop. Ook ja. zwart-wit kwam ook nog uit.
1: Ja, klopt, klopt. Ja.
0: Um, en verder, ja, we hebben Burning. Dat was, was ook een hit. En uh, The Handmaiden was ja. ook een hele grote. De uh,
1: specifiek de Pak Chang-wook-versie heb je het dan nu over. Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
0: Ja, waar ook dat uh, koloniale Japanse ja. uh, onderwerp heel erg uh, ja, belangrijk is. Ja, ja. Um, en nou, we hebben Train to Busan, dat is een wat kleinere film dan In Cineville, een genrefilm die dan om niet heel veel plekken draait. Maar ja. ik weet niet of het Insinivue al echt heel erg de Koreaanse golf het totaal heeft overgenomen. Maar ik, ik heb wel net het gevoel dat, het, dat mensen zeker naar Parasite ook meer ervoor openstaan en distributeurs misschien ook meer oog voor hebben van ja, wat, wat komt er nog meer uit dan alleen wat. Moet je een hoge Ja, Nederland loopt gewoon
1: heel erg achter in dat soort dingen, heel eerlijk gezegd. Weet je, het feit dat we nu pas. Uh, oh, Squid Game is groot. Wauw, yeah. wat Zuid-Korea. Weet je wel, oh, BTS, wat groot zeg? Terwijl dat, ik bedoel, ieder ander land zal je vertellen: ja, je loopt tien jaar achter. Ja. Um, dus ja, het is, het is een beetje. Ja, waar sta je voor open? Ik merk dat vooral hier in Nederland, als je kijkt naar uh, BIPOC, dus mensen met een. Uh, uh, hoe moet je dat zeggen, een niet-Nederlands etnische achtergrond... Mm -hmm. uh, die zijn hier allemaal al bekend mee. Ja. Die hebben ook al andere manieren gevonden om die titels te kunnen zien. Het zijn Netflix of een VPN in mm het... -hmm. Um, of een account van een uh, neef of nicht in het <lacht> buitenland. Uh, uh, en die kopen dan ook de dvd's en dergelijke... of die zorgen dat ze de streaming services hebben om, uh, om toegang te krijgen. En het is echt, zeg maar... Ja, een beetje dat Columbus-principe. Zo van, oké, okay, als de Nederlander het niet kent, dan bestaat het niet. Dus ik denk dat we daar inderdaad vooral in de media en zo overheen moeten ja. komen. En, en nogmaals, ik bedoel, we zijn meer dan 60, 70 procent van de wereldbevolking als, als Aziaten. En we consumeren allemaal Koreaanse content, Zuid-Koreaanse content, Indiaanse content, uh, Japanse content. Weet je wel, heel veel C-dramas, uh, Chinese dramas zijn tegenwoordig nu ook populair. Als je kijkt naar mangas, anime en dergelijke, vorig jaar ik heb nergens in het Nederlandse nieuws er echt iets over gelezen, behalve dat, uh, dat ze bijvoorbeeld Spirit: of The Ways um, um, een
0: record, een record oh, dat ja. was het woord. Sorry, ja. ik kwam
1: er echt niet op. <laughs> maar uh, Demon Slayer, met zijn ojae bij zijn serie, daar is de tweede arc van verfilmd. Het heet uh, um, Mugen hen of Mugen Train of Infinity Train. Um, die is vorig jaar tijdens Covid uitgegaan. Voordat het überhaupt buiten Azië was uitgegaan... hadden ze al bijna een biljoen dollar binnengehaald in de box-office. Mm -hmm. Dat is ongehoord. Daarom hebben ze Spirited Away van de eerste plek als animatiefilm getikt. Maar dit heeft ook heel veel Amerikaanse records verbroken. Als je kijkt naar hoe snel een Marvel-film het bijvoorbeeld doet en dergelijke. Tijdens COVID nogmaals. Hè? Dus er waren mm -hmm. heel veel dingen dicht. En dat was voordat ze nog in Nederland uitkwamen... voordat ze nog in Amerika uitkwamen. Die nummers zijn makkelijk daarin bijna verdubbeld. En hoe vaak heb je dat in het Nederland, in Nederlandse nieuws gezien? Dat een, een ja. Japanse animatiefilm... Het uh, stond tot op cineview.nl. Uh, ja, kijk eens aan. Maar daarom zijn jullie op een goede plek, inderdaad. Maar het, 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 is, het heeft heel erg met, um, te maken met in welke bubbel leef je. Ja, ja zeker. Ja. En is, is jouw informatiebubbel alleen maar Nederlandse ja. media... dan ga je er nooit achter komen dat, uh, dat inderdaad... 80% van de wereld in een hele andere ja. staat leeft... en hele andere ja. uh, interesses heeft. Ja. ja.
0: Ja, ja voor, voor mij is het, zeg maar, in de Cineview-bubble is het heel erg van: oké, okay, op een gegeven moment was er dan Oldboy ja. en uh, Memories of Murder. Daarvoor ja, was er vast ook iets, maar dat is nu ja. een soort van uh, sleutelmoment. En sinds dat moment is het allemaal omhoog gegaan. Ja. Tot aan, oh, mijn oma kijkt ook naar Squid Game, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus ik, we moeten misschien ook niet overschatten wat NOS, dat is als het op NOS staat of uh, weet ik veel op de radio. Dus, ja. Dat is natuurlijk inderdaad de massa, maar ik denk dat op heel veel plekken ook. Ja. Uh, ja. Mensen weten al tien jaar lang wie Bong Joon-ho is... en nu wint hij dan de Oscar... en dan weet uh, ja, de rest yeah. van, van de wereld ja. misschien ook. Ja, um, ja en over maar, de
2: Hongkong-titels... je, titels uit Hongkong of uit Taiwan, oh ja. weet je wel. Als in, ja, je Infernal Affairs. Wel, ja, precies. ja dat, uh, Je hebt daar wel titels... daar kwamen ook al bij de uh, Wong Kar podcast achter... Mm. Weet je, ook iemand als Ang of zo. weet je, Dat zijn toch namen die wel best wel gevestigd zijn. Ja. Of heel erg gevestigd. Ja. Ja. Uh, maar die dan vaak wel heel erg die, dat contact op hebben gezocht met het Westen. Ja. Um, weet je, bijvoorbeeld de Wonka met zijn connectie met Khan bijvoorbeeld. Of uh, de release in de VS. Dus dat, uh, daar, dat is wel de verklaring waarom juist die films dan heel veel impact mm -hmm. hebben. En, maar er staat zoveel nog... Naast. Ja. Weet je ja. nou, wat alleen maar superleuk is om daar heel ja. erg open naar te zijn, denk ik dan. Ja, ja
0: um, daar hebben jullie heel veel voorbeelden van gegeven. <laughs> ja, ja.
2: Nou,
1: kijk, en om het terug te brengen naar Poesan: dit, dit is de reden om ook naar festivals zoals ja. Poesan te kijken. Want daar kan je, voordat het eerst door de Amerika- en, de, en de Nederland-filter heen is gegaan, mm -hmm. en de kan bij wijze van spreken, kan je hier dus al titels ontdekken ja. um, die uh, ja, mogelijk uh, het jaar daarop in, uh, in de bios uh, te zien zijn. Ja. ja. Heel nice. En anders ja. gewoon eisen. Eisen het gewoon. Ja. Ja. Gewoon doen. We gaan de
0: distributeurs zwemmen met de mails, ja. toch? Ja. Oké, okay, dat was hem. Tot zover het filmfestival van Pusan en uh, Zuid-Korea. Alles wat daar voor moois vandaan komt. Uh, maar blijf nog even luisteren. Ina, hoor je mij nog even in gesprek met Cedric van LIV. Uh, samen met zijn collega staat hij vanaf deze week weer voor je klaar... met een bomvol festival in de Leidense Bioscopen Trianon en Kijkhuis... Uh, Rabia en Maan alvast heel erg bedankt. Het voelt een klein beetje alsof ik in Poesan was. Oh. Uh, en ik ga al jullie tips opzoeken. Ik weet niet of het op YouTube staat of op Netflix of dat ik inderdaad een VPN moet gaan uh, regelen, maar uh, ik Daar nee, doen ernaar... we geen
2: uitspraken over, Om, rondom, nee. om, om juridische geen redenen.
1: Ik ontvang wel een
0: appje met de geheime code. Uh, misschien zien we elkaar volgend jaar wel in het vliegtuig richting Poesan. Wie heet? Of in de trein. Of in de trein. Trade nee. Ja, de trein. Niet. Ik heb erin gezeten. <laughs> nee, ik hoop het wel. Het ja. is een heerlijke trein hoor. Ja, ja, ja. Uh, dank jullie wel. Jij ook.
1: Jij
2: ook
0: van Busan reizen we nu naar Leiden. Want daar vindt van 28 oktober tot en met 7 november de 16e editie plaats van Leiden Internationaal Filmfestival. Ik bel er even over met programmeur Cedric Mures. Goedemorgen, Cedric. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga je zo nog wat meer introduceren, maar ik voel me af, het is nu donderdagochtend. Vanavond begint het festival. Heb je een soort van wedstrijdsspanning? Is dat als programmeur? Werkt dat zo een beetje?
4: Ja, ik heb er heel veel zin in. Uh, ik woon zelf niet in Leiden. Ik woon in Utrecht, dus daar ben ik nu ook nog. En ik pak uh, over een dik uur de trein. En ja, dan is het letterlijk onderduiken in, uh, in het live. En we hebben publieksopeningen, waar ik er twee van ga introduceren vanavond. En dan uh, nog een eigen opening en wat, uh, wat formele dingen, speeches, borrels. En, en dan begint het festival gewoon, ja.
0: En, en want jij bent programmeur. Klopt. Zit jouw werk er dan nu zo ongeveer op? Is alles gedaan wat je moet doen? Of zijn er nog dingen die, uh, die lopen?
4: Uh, ja, het programma werkt wel. Uh, dat is, we, we altijd loopt dat ongeveer door tot uh, Toronto, dat we... Uh, Vaak daar nog wat laatste titels ook van in het programma pakken. En uh, er lopen ook nog wel wat dingen door. Want we, hebben, we halen een aantal makers over naar het festival ook. En uh, regisseurs, producenten van films... die we dan ook uh, rondom de film spreken. Dus we doen Q&A's met die mensen na de film. Daar doe ik er ook een paar van. Uh, daar hebben we dan ook weer last minute... wat uh, helaas een, een COVID-geval tussen zitten. Dus dat, oh, ja. dat levert dan ja. ook weer wat stress... Op, maar uh, nou, er staat heel veel moois klaar. En uh, ik hoop dat ja. ik tussendoor nog wat tijd heb om een paar dingen, ja, een paar films te kijken. Daar heb ik ook wel zin ja, in. Ja,
0: Lukt dat wel? Lukt dat wel om zelf ook iets te zien, denk je?
4: Ja, moeilijk in te schatten altijd. Ik, uh, mm -hmm. ik, ik hoop het. En als het niet zo is, dan ja. komt het waarschijnlijk omdat ik allerlei andere dingen aan het doen ben. En dat is ook goed.
0: Ja. En als programmeur van LIV, kun je misschien omschrijven wat, wat voor jou of wat voor jullie... Uh, Lift samenvat van wat voor programma is het eigenlijk? Want het is misschien moeilijk om ja. daar een stempel op te drukken.
4: Ja, klopt, uh, er zijn wel een aantal pijlers. We hebben verschillende programma-onderdelen. En de belangrijkste, of, of nou, ik weet eigenlijk niet of het de belangrijkste zijn... laat ik mijn favorieten zeggen, zijn uh, de American Indie Competitie. Dus ja, de naam zegt het al, Amerikaanse Indie Films. Uh, en, en nu is daar ook een First Feature Competition bijgekomen. Dus echt nieuwe makers die voor het eerst een... Uh, een feature film maken. En uh, wat ik een heel leuk onderdeel vind... is het Bonkers-programma. En dat is eigenlijk... weirde shit. Gewoon niet, <laughs> niet per se enge films... maar wel films die uh, net even anders zijn... en out there... en gewoon bonkers. En uh, yeah. daar zitten een paar hele mooie tussen... weer ook dit jaar... Uh, en dan, ja, daarnaast is er een, uh, een Scandinavisch filmprogramma, Nordic Watching. Uh, we hebben heel veel specials. Uh, er is een Panoramaprogramma met onder andere ook voorpremiere's van wat grotere titels die later nog uit gaan komen. En ja, alles dat samenvattend is het denk ik vooral het leukste filmfestivalprogramma van Nederland. Want er zijn absoluut, <laughs> ja, ja. Uh, nou, er zijn absoluut filmfestivals in Nederland... Die, die groter zijn of die serieuzer zijn. Maar ik denk dat, uh, dat er hier wel het meeste lol in... het festival en het programma zit.
0: En kun je, heb je misschien voorbeelden van titels... die dat het meest uitstralen? Die lol of die... als je zegt van nou, dit is echt... Dit is het typische leven, dat wij dit hebben en misschien in een ander festival niet.
4: Ja, een goed voorbeeld is denk ik dan iets wat we nu voor het eerst gaan doen. Dat hebben we limited edition genoemd. En er zijn een aantal films uit het programma die we gekoppeld hebben aan uh, makers in elke betekenis van het woord. En die hebben die film gezien en die hebben geïnspireerd door die film iets gemaakt... wat ze dan voor het publiek bij die limited edition vertoning gaan doen... of laten horen of laten zien of laten proeven of wat dan ook... Uh, mm -hmm. En dat is echt een verrassing. Wij weten uh, het van sommige dingen ook nog niet wat er gaat gebeuren. <laughs> uh, dus dat is ook wel weer spannend. Maar, maar dat vind ik ook iets heel leuks. Uh, en, en dat is voor het eerst dus, de limited edition. En uh, ja, het uitzicht ook al in specials. We hebben een, een, een bier- en filmprogramma en een wijn- en filmprogramma... waarin de filmfragmenten <laughs> gekoppeld worden aan verschillende wijnen en bieren... Uh, er is een live soundtrack van The Red Turtle, waarin Remy van Kesteren, de uh, harpist een, uh, een live soundtrack maakt bij die animatiefilm. Uh, ja, maar ook dat bonkersprogramma is daar eigenlijk ook een goed voorbeeld van. We hebben ook nog eens dit jaar één zaal uh, als een soort themazaal ingericht. Dus is twee dagen is Lido 3 in Leiden is de Bonkers-bunker... waar je uh, mm -hmm. achter elkaar door al die bonkersfilms kan zien. En een onderdeel daarvan is ook The Cage Cage. Uh, een marathon van alle films die Nicolas Cage in 2021 heeft uitgebracht. Wow, ja, dat... is dat er meer dan één? Ja, dat zijn er drie.
0: <laughs> wow.
4: Ja, ja. en ja, dat, dat zijn allemaal denk ik wel dingen... die je echt alleen op het lift gaat zien en meemaken. En, ja. uh, en dat is volgens mij heel leuk. En die, ja, die themazaal, die, die verandert ook. Eerste, eerste weekend is de Bronkersbunker. Maar het wordt ook nog de disco donderdag met uh, alle muziekfilms in ons programma. En uh, ja, zo hangen we daar wat dingen aan op.
0: Dus zit, als ik het zo hoor, zit het voor jullie ook heel erg in wat er omheen gebeurt. Dus niet alleen de titels, maar ook hoe uh, kleed je zo'n zo film in eigenlijk? Of hoe...
4: Ja, zeker. En, zeker, ja. en, en ja, die, die programma-onderdelen zijn eigenlijk ook wel een handige kapstok voor het publiek, omdat ja, het festival duurt 11 ja. dagen en er draai je bijna 100 films. En als je gewoon het heel leuk vindt om naar een toffe film te gaan die je ergens anders niet kan zien, maar ook niet weet waar je moet beginnen als je een programmaboekje met 100 titels op alfabetische volgorde voor je hebt liggen, dan, dan is ja. dat wel een goed begin. Want dan heb je in ieder geval al een soort van pijlers om je op te richten.
0: Ja, en uh, als, jij, uh, als jij programmeert, uh, heb je dan ook meteen in je hoofd... van, oh, deze film is heel tof voor dit programma... of deze film is heel erg uh, geschikt voor een, voor een leuk rand, uh, uh, randprogramma?
4: Ja, soms wel. Uh, het begint eigenlijk meestal bij het kijken van zo'n film... echt puur of het een ja of een nee of een misschien is. En, uh, ja. en soms zijn die, die, die twijfelgevallen ook juist heel erg tof. Want we, zijn, uh, we hebben dit jaar het programma met een commissie gemaakt... van uh, vier, vijf mensen. En die discussie soms is juist heel waardevol. En, en natuurlijk is het ook heel fijn als, als het een no-brainer is... en iedereen zegt, ja, dit moeten we hebben. En dan is het een kwestie van kijken of dit lukt om die titel te krijgen. Maar uh, ja, ook daar heb je soms uh, ja, die American Indie-competitie. Wat ik daar heel mooi aan vind, aan puur dat... Genre, als je dat een genre mag noemen, is dat het heel vaak. Um, heel vaak zijn het films die vooral draaien en drijven op een goed idee en een creatieve visie van een regisseur, en niet op een budget dat per se heel groot is, of, uh, ja. of een studio die erachter zit. En dat levert heel vaak heel, uh, heel originele en creatieve. Titels op. En dat vind ik heel vet. En daar zit soms ook ja. wel overlap in. Uh, we hebben dit jaar bijvoorbeeld een film in het bonkersprogramma Die heet John and the Hole. En die gaat over een jong jongetje dat zijn zusje en zijn ouders uh, drogeert. En ze in een enorm gat in het bos waar hij woont stopt. En zij worden daar wakker en hij uh, heeft het huis voor zich alleen. Ja, de, die hele film speelt zich af in dat huis en in dat gat... waar zijn familie dan zit. En <laughs> ja. Ik vind dat een van de... Van de ja, spannendste titels... Die, die, die er draaien dit jaar. Dus dat is daar wel ja. een goed voorbeeld voor.
0: En, uh, want je zei ook van... Uh, dat je dus met z'n vier of met z'n vijven... bepaal je eigenlijk welke film het wel of niet wordt. Klopt dat? Ja. Uh, heb je goed begrepen. Wat, is dan, wat zijn dan de sterkste argumenten? Waar, waar wordt dan het meest over gediscussieerd?
4: Uh, ja, je hebt... Natuurlijk, iedereen heeft zijn persoonlijke voorkeur... en je hebt een beetje die programma-onderdelen... En, en dan het vage gebied is uh, soms of het een liftfilm is of niet. en mm -hmm. uh, nou, ik, ik, ik ben een beetje de new guy. Ik ben me uh, een jaar of vier geleden met het lift gaan bemoeien... en inmiddels uh, dus, dus een van de programmeurs. Uh, dus ik ben daar nog het makkelijkst in over te halen. Yeah. <laughs> maar maar uh, ja... Het is ook heel erg leuk. Ik heb heel erg veel zin nu. Het festival echt begint vandaag. Om, uh, want de, de competities die we hebben zijn dus publieksprijzen. Dus het publiek stemt na het zien van de film. En aan het eind van het festival worden daar die prijzen uh, op uitgereikt. Ik heb heel erg veel zin om te zien wat mensen nu van welke films vinden. Want het kan natuurlijk ja. totaal anders zijn dan, dan, dan wij verzonnen hebben of, uh, of, of bedachten. Ja. Ik, ik ben ervan overtuigd, het er staat een supermooi programma... en mensen gaan er heel veel plezier aan beleven... maar ik durf nu echt niet te zeggen... welke films, welke competities gaan winnen. En dat vind ik ook wel heel erg leuk.
0: En um, heb jij dan één film of misschien twee in de, in de race... waarvan je zegt, nou, ik hoop echt dat die... die heb ik zeg maar ontdekt... of die heb ik, uh, daar heb ik mijn hand voor in het vuur gestoken. Welke, welke films zouden dat dan zijn?
4: Oh. <laughs> <laughs> uh, dat is een lastig hoor. Uh, nou, ik weet wel, ik kan wel... Een... Ik kan wel een film tippen die misschien omdat die totaal niet bekend is, wel uh, vooral niet vergeten mag worden. Of ja, daar heb ik eigenlijk al twee voor. Eén uh, waar ik nu aan moet denken is uh, namelijk ook een film waar de, uh, de makers van overkomen: uh, de, de, de regisseur en de producenten. Het is een heel bijzondere film die heet uh, Death of a Virgin or the Sin of Not Living. Dat is een film mm -hmm. uit uh, Libanon. En het is ook eigenlijk heel erg indie. Het is gemaakt met een super kleine groep mensen, voor een deel zelfs in het geheim daar. Uh, een de deel van de karakters in de film zijn gay en dat is daar nog totaal omstreden. Absurd, maar waar. En uh, de regisseur heeft het verhaal geschreven en heeft vier jaar met de mensen die hij bedacht had dat het moest gaan spelen, gerepeteerd. Uh, Eigenlijk deels omdat ze het niet voor elkaar kregen om die film echt te maken. Uiteindelijk zijn ze toch gewoon gaan filmen. En uh, toen ze klaar waren, brak daar een revolutie uit. Waardoor ze ook nog eens 48 uur vast hebben gezeten in, in het hotel... Waar, het laatste, waar, de, waar ze de laatste scène aan het opnemen waren. Ja, dat is dan echt zo'n verhaal. Ik ben heel ja. blij dat die makers komen om dat ook te vertellen, om daarover te praten. Want dat geeft echt zo'n nieuwe laag aan die film. Terwijl het al een hele mooie film is... Uh, het gaat over de dus sfeer jonge vrienden uh, die hun jongste vriend uh, om, om hem een echte man te laten worden, uh, meenemen naar een prostituee. En uh, een groot deel van de film is eigenlijk de weg daar naartoe en hun gesprekken met elkaar. En uh, de camera die, die, die beweegt soms op een soort Terrence Malick achtige manier om hen heen. En wat heel bijzonder is, is dat je van iedereen die je in de film ziet... Dus ook die hoofdrolspelers. Maar ook gewoon mensen die ze toevallig tegenkomen in de bus. Uh, daar hoor je hun gedachten van. En uh, die mensen die, ja, die vertellen eigenlijk heel kort hun eigen leven. En daar beweegt de film langs. Heel irritant om dit uit te leggen. Want je moet dat echt zien. <lacht> moet het zien ja. Maar dat, dat is een hele mooie. Die moeten, ja. Ja, die moeten mensen echt gaan kijken. En die komt ook verder niet uit. Dus die kun je ook gewoon niet ergens anders zien. En dat vind ik. Heel bijzonder aan zo'n filmfestival. Die meerwaarde. Ja, er zit heel veel moois in. Zola laat draaien we. Uh, mm -hmm. Een nieuwe film van Janiksa Bravo. Die helemaal gebaseerd is op een, een, een Twitter thread uh, van een paar oh, jaar ja. geleden. Die viral ging ja. over twee strippers die een belachelijk weekend mee hebben gemaakt. En zij heeft dat verfilmd. Wat ook al redelijk uniek is. Uh, wat bekendere titel, De Souvenir 2. Misschien niet per se een makkelijke of toegankelijke film is... maar ik zag die in Kan en ik vond deel 1 al prachtig... en dit gaat daar gewoon echt overheen. Of ik, ja, eigenlijk zie ik het als één film. Ja. Heel mooi. Uh,
0: ik heb hem toevallig ook in Kan gezien... en ik vond 1 was inderdaad wat, misschien wat zwaarder... en dit voelde bijna als een soort feel-good film vervolgd. Dus als mensen ja. afgeschrikt raken, het waren er door 1. Deel 2 is inderdaad echt uh, prachtig.
4: Ja, precies. Ja. 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 Ja, volgens mij komt die ook helemaal niet uit. Dus, nee, ik heb het is... nog niet
0: gezien op de release-lijst. Dus de mensen moeten hun kansen uh, grijpen.
4: Ja, echt, ja. mis ja. dat niet. Ja, en, en een peak American indie film... die we hebben, die heet Shithouse. En die is gemaakt door Cooper Rave. Of, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. En ja, dat is een hele jonge... Uh, regisseur en hij heeft de film geschreven... geregisseerd. Hij speelt, hij speelt de hoofdrol. Uh, hij, heeft, hij heeft alles... rond die film zelf gemaakt... En uh, het, het is een beetje high school, Amerikaans high school achtig, maar dan niet een flauwe comedy, maar ook niet een coming of age, maar iets daartussenin. En oh, ja. Uh, ja, het ook een hele toffe titel die uh, eerder op Sabber Zuidwest een prijs won. Ja, zou ik ook nog even doorgaan?
0: Ja, nee, volgens mij, <laughs> we, volgens mij hebben we nu een goed idee. En inderdaad, ook wat je zegt, er zijn ook echt films die je, gewoon echt, niet, uh, die je echt nergens anders gaat zien. Uh, dus alleen daarom al misschien een goede reden om echt even te kijken van... wat zit er tussen en uh, is het iets voor mij? Ik wou je tot slot nog even vragen wat, wat, um, wat ons ook vaak opvalt aan jullie festival. Je zei net al van, nou, wij, 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 ik vind zelf het, het leukste festival van Nederland. Jullie hebben altijd ook een hele interessante campagne om jullie festival heen. Yeah. Vorig jaar of twee jaar geleden was het de best filmfestival in the world. We don't think so, puntje, puntje, puntje. En nu dit jaar was het Not Going... Wat, ja. wat zit erachter? Wat, weet jij me daar meer van? Wat is het idee uh, achter die ja, opvallende... Ja, toch? Ja, je, je schreeuwen niet van de daken... dat jullie het beste festival van, van de wereld zijn,
4: maar... Nee, juist toch ook dat, dat, dat speelse en die humor en die lol. Want dat is het ook. Ja, uh, Liv is waarschijnlijk niet het beste filmfestival van de wereld. Maar uh, je kunt er wel naartoe om, uh, om dus... en heel veel lol te beleven... en heel veel goede films te zien. En uh, ja, vorig jaar... Het was een beetje een gek jaar natuurlijk. Uh, ja. Dat het festival grotendeels online heeft plaatsgevonden. En eigenlijk zou vorig jaar de vijftiende verjaardag van het lift zijn. Dus toen hebben we er vorig jaar de veertien en een halfde editie van gemaakt. Dus dat mm -hmm. was ook weer zoiets. En ja, dit jaar uh, is die Not Going campagne is gebaseerd op dat er... Uh, ik moet even spieken. Hoeveel mensen wonen er op de wereld? 7,8 biljoen hebben we opgeschreven. <laughs> miljard dus. 7,8 miljard mensen die gaan... Uh, die gaan dit jaar sowieso niet naar Liv. maar <laughs> uh, misschien jij wel.
0: Ja, als je uniek persoon, jij, jij wel naar naar Lyft. Jij woont misschien. Uh, wij wonen in de buurt van Leiden, dus wij kunnen er naartoe.
4: Ja, um, precies. Ja, dat is het ook. Ik, ik zei al eerder dat ik dus in Utrecht woon en. Uh, wij zijn zo verwend in Nederland. Het is echt ja. vanuit... Het is, ik, ik moet dadelijk een half uur met de trein. Volgens mij is dit hetzelfde vanuit uh, Amsterdam en Rotterdam. En Leiden heeft een heel, uh, heel klein mooi stadcentrum... waar die bioscopen allemaal op uh, loopafstand van het centraal station afleggen. En daar zie je dus films die je verder nergens in Nederland in de bioscoop gaat zien. Dus ik, ja. uh, ik ben daar heel blij mee. En op die manier ben ik ook bij het festival terechtgekomen. Dan rijdt hier even een politieauto langs. <lacht>
0: Gevaarlijk in Utrecht. Ja. Uh, Oké, okay, nou ga je, ga je klaarmaken voor, de, voor die reis van een half uur en dan lekker films kijken vandaag en mensen, mensen spreken en feestje vieren. Ja, dank voor je tijd.
4: Heel graag gedaan. Ik hoop dat ik uh, heel veel mensen die dit uh, horen en uh, nog langskomen, zie, spreek me gerust aan. Ik zal er uh, ja. ik ben er heel veel.
0: Er komen heel veel Sienviers jullie kant op, weet ik. Dus dat uh, leuk pashouders uh, hebben flink gereserveerd. Dus dat komt volgens mij helemaal goed leuk. Dankjewel. En veel plezier. Heel graag gedaan. Thanks. Tot zover deze Cineview podcast. We hebben alle films en alle andere tips die voorbij zijn gekomen in een mooi lijstje gezet. Die vind je terug in de show notes. Dan kun je nog iets moois uitzoeken om zelf ook te gaan kijken. Uh, bedankt voor het luisteren en tot over drie weken. Doei!